0: 法律的过客，心理的司法。欢迎来到《法客心法》影剧组、呃。各位听众朋友，大家好，我是节目主持人黄志豪律师
1: ，我是彭湘君临床心理师
0: 。啊、哦，又换回来了。<笑>好,<笑>都好了、哦，都好了怎么讲都好。嗯今天呢，我们要讨论的这一题呢，其实也是一样哦。我们上次就提到说，我们其实十二月在桃园的光影电影院有一个司法影展啊，然后呃，我们最近这几个礼拜大概提到的相关的这些电影，都会跟这个司法影展多少有关，当然是里面有关心理学的部分也会提到了。那么今天我们要提的是哪部电影呢？我们今天的法克新法影剧组要讲的是一个我相信香薰非常熟悉的议题啊，叫做呃这部片你可能不熟悉了，片名叫做《谎言迷宫》，有听过吗
1: ？刚刚听到的
0: ，刚刚就现在听到的啊。<笑>那我们的议题你可能就很熟悉了，议题是什么呢？是转型正义与心理学。那《谎言迷宫》这部电影，我们现在讨论一下这部电影这部电影其实英文的片名叫做《The l i b y r i n t of Lies》啊。其实，呃，各国翻的都不太一样。那它是一部德国电影，全文最终当然是用德文发音啊。那这部片其实我觉得很棒的一点，是因为它是德国的文艺制作、文艺制作跟文创制作人，还有他们本国对于自己国家历史的反省。而不是由好莱坞其他国家把它当做一个猎奇的故事来拍。嗯，我常在讲哦，例如说我，我我举哪个例子呢？嗯，史蒂芬斯皮伯有一部电影叫做《辛德勒的名单》。嗯，那他当然本他本人是在美国的犹太人嘛。那《辛德勒名单》是描述说，可能当年一个这个犹太裔的人，他在纳粹的统治底下设法救人的故事。可是有一些人就在觉得说，哎、欸，如果这个反省可以由德国人来做，该有多好，
2: 嗯
0: ，好、啊。那其实今天我们讨论这部电影，就是《谎言迷宫》呢，正是一部这样的电影。它在2016年上映哦，语言是德文，当然因为它是德国人自己拍的片子，里面全部都德国演员，片场也很短，大概都是105分钟左右哈、啊。那不管是导演或编剧，其实都是应该说先前都有在德国境内有其他的作品。那不导演、编剧跟演员，可能我们一般在亚洲的人都不太熟悉了。演员是 Alexander 呃、uh, f a i l i n g 啊，亚历山大费林。这部片其实当年在2016年、2017年的德国电影奖得到最佳影片提名，然后后来也在奥斯卡的最佳外语片里面入围啊，被提名了。那这部片大概它的剧情是这样，就是说，持续回到1958年，就1960年代左右哈。啊那当时呢，刚刚，呃、法学院这边出来去当这个菜鸟检察官，一个叫呃约翰莱德曼这个检察官啊，他本来在那个什么，呃、交通组或者是轻案组，在接一些他他自己觉得有点无关紧要的案件、啊、那当然，年轻人都会想要大显身手。那某个情况，某次的因缘际会底下呢，呃、德国社会出现了一个新闻，就是说有一名犹太裔的记者。哦，那这个记者居然去挖出来一件事情，就是说，哎，先前担任过纳粹德国时期的这个党政军政府职务的人，他有参与过奥斯维兹呃奥许维兹集中营大屠杀的人，居然今天安然无事的在德国担任教职。那这件事情其实对于呃某些人来讲，可能就会觉得说，哇，这个是令人哗然啊。啊，那这个消息辗转的就到了这个约翰莱德曼这边了，约翰这边，然后他在检察长的指派底下就开始前去查这件事情。可是呢，一查，他本来以为自己有大显身手的机会，结果呢，一进到档案室，发现等着他的是一车一车一车高到天花板的档案。嗯，这些档案里面记载了。纳粹德军先前对待少数民族或者犹太人的种种恶行，记载了相关的资料。但是随着这些资料的拼凑以及证人的调查过程哦，呃，这个检察官慢慢开始知道说事情并没有那么简单。嗯，也就今天不是只有这个人有问题，他慢慢挖下去才发现，最后他居然发现了，连自己的。至亲之人、至爱之人啊、哦，自己尊敬的人，背后居然都跟当年纳粹德国时期的这个这些恶行哈、哦、有盘根错节的关系。嗯，那他他就很艰难啊！你想想看，湘军，今天你的老师、你的上司、你的下属、你的最亲的人被发现，他过去是在纳粹做事。嗯，他过去是我们讲他是二二八时期的加害者，他是执行者。嗯你，你的心里会有作何感想？
1: 因為非啊、会非常的冲击
0: 啊！会非常冲击，更何况这些人里面还有很多是你平常看起来就是温文儒雅，然后他就跟你说你要坚持下去，嗯、相信你的正义，嗯、这样这样子的长辈。那所以对于这个莱德曼来说，他他整个人几乎就是世界观受到颠覆，非常非常痛苦。嗯，嗯那他也必须要做出一个决定，就是说。我要不要，我要不要继续追下去？
1: 嗯，那这一代身为人，你还是会，你心心里有你想要追寻的正义。哎，可是没那么简单。可是，对啊，都牵涉到你的亲人、你所爱的人、你所尊敬的人的时候，呃，你会,、嗯、你会担心对他们造成的影响。对、嗯，这个是非常可以理解的。对，对
0: ，但<对>但，但相信我要跟你讲，就是说，其实没那么简单。嗯、讲到这个检察官的角色，其实他最后就在讲一个问题了。其实核心的问题就是。转型正义跟真相的追索，嗯，到什么界限为止？嗯、这件事情其实我觉得是这部片的核心议题。倒不是说这检察官帅不帅，或者他的这这个这个遭遇有多么的起伏不定哈。那这部片其实在讲这件事，就是说真相跟被创造出来覆盖真相啊，这一层未真相，这两者对于转型正义的追寻来说，哪一种比较重要？嗯，因为我们在面对转型正义的时候，常常你会听到一种说法，其实我们在台湾很常听到嘛，就是说，宽恕才是最大的真相，不要再去追究了，嗯，不要再去撕裂了，有创伤就让它过去吧，让我们面对未来，好好的洗手重建，迈向光明的未来，看过去是没有用的，嗯，可是另外一派就会觉就会主张说，不是的。我们要仔细的检视过去发生的事，尽其所能的拼凑出当时的真相，以此为鉴，然后呢，去清算每一个曾经发生过的事情，最后我们才能够得到那个 closure，、嗯、然后我们才能够真正的往前走。我们可以宽恕，但是永远不能遗忘，这是人类共同的历史。那这是
1: 必须建立在承认上面呢
0: ？是，这、就是两派完全不同的观点啊。嗯、那所以这个这个这个电影的议题就在就其实就透过一个小警察、宽的眼睛在告诉，在问说：啊，转型正义到底到哪里啊？
1: 嗯
0: ，啊啊，有些人就会说：啊，你们这种转型正义是不是像像共产党一样抄家灭族呢？嗯
1: ，这是另外一种批斗这样。
0: 对，对那那其实我认为，如果有这些疑问的人，我我真的拜托大家可以看一下《谎言迷宫》这部电影，我自己是觉得蛮好看的啊。啊，这特别当然德国片它有一个独特的风格，一个冷冽的风格，加上这部片是呃老年代的片子，描述老年代的片子，但我觉得很好看。嗯，那在这里面，我们就要回来讨论的问题就是说，哎，提到转型正义这件事情哦，呃，它跟心理学有关系吗
1: ？当然有关系啊
0: ，关系在哪里？
1: 里面都是人啊
0: ！<笑><笑>照你的讲法，那没有一个东西跟心理学无关哦。
1: 我可以这么说。哎
0: 、欸，其实我同意啊。就好像人家来问我说：“啊，这个你跟法律有什么关系？”我就会翻翻白眼说：“你知道吗？万事万物都跟法律有关系，万事万物也都跟心理有关系。只要是人，就跟法律跟心理没有脱不了关系。”是啊，哎、欸，那我们回到刚刚的问题哦，你刚刚有说到。要宽恕，必须以什么为前提？承认。承认要做到什么地步呢？步
1: 承认需要觉察呢？对
0: 。承认需要反省哎。是。那、啊、你要怎么样让别人反省跟觉察
1: ？哦，让别人反省跟觉察，这是一件很困难的事情。嗯，因为你要突破那个防卫
0: 。这就是这个检察官要做的事啊。因为因為,因为你知道吗？嗯、呃，过了这许多年之后，我当年那个。参加大屠杀的形象已经被两层的未真相掩盖了。一层是时间，嗯、我很喜欢一个英国女推理作家一本一本侦探小说叫《时间的女儿》。The d o l l a r of Time, Truth。时间的女儿、哦、那部那当然这有点离题啊，但就一个是时间，它会帮助把真相掩盖起来。嗯嗯所以你继续不断的、不断的挖掘、不断的传承、不断的教育，那个真相才能一直浮在上面，让大家看到。第一个，嗯、所以它里面它里面哈有有一幕我觉得很动人，就是说这个年纪轻轻的检察官哈，他就拿着旧的卷宗，然、啊、后去街头上问啊问说：“哎、欸，请问一下，你知道奥许维兹大屠杀吗？”二十几岁的年轻人全部回答说：“啊，什么东西？什么之？”嗯嗯，然后他就觉得很震惊，他说这：“这这离我们没有多久的事情，为什么这一代年轻人全部都忘掉嗯，很可怕。那这就是我讲的第一层，就是说，未真相会以时间的面目出现，去掩盖真相。或者大家
1: 不知道 ，OK， 你跟我说这个发生过，那跟我有什么关系？我为何需要记得它
0: ？对啊，这跟我什么关系？我不是受害者。嗯，对。那第二层的未真相是什么呢？是自己自己。在心理上给自己编造的，不能说不一定是借口，因为本人可能觉得这很 justifiable。嗯，正当化是由。嗯
1: 哈哈，这个词对大家来说太难了，你跟他讲一下
0: 。就是白话的，就是说，我当时会做坏事是不得已的啊。嗯嗯嗯。Justification。嗯，因为因为呃，这就要提到汉娜·厄兰。汉拉二兰曾经在有那之前呢，他们在德国在审判战犯的时候啊，其实就在讲一件事情，就是说有一个杀人也是纳粹德国被认为是杀人魔王啊，他就是叫呃阿道夫艾希曼。那艾希曼的审判里面，其实后来几乎纳粹德国底下在这转型正义的时候啊，被挖出来的人都会有相同的主张。他们的律师也都有相同的主张，这个主张就是说，我我在当兵啊，嗯嗯，嗯军令不得不从啊，是啊，上面这样讲，我当然就知道执行，要不然怎么办？哦，难道我要背离职务吗？难道要被判军法吗？哈，我只是在这样做而已。是好，可是背后
1: 是一个寻求理解的需求吧？对吧？无论是希望他人可以稍微减轻一下自己的。罪恶或是羞耻感
0: ，不，或者是自己对自己的，所以，所以我才说，我觉得拿这个东西来作为法律上的抗辩，我可以理解，完全可以理解，也认为这没有什么不当之处。但是如果以转型正义的观点来看，我认为这是掩盖真相的第二层皮
1: ，这是认知失调的一部分了、啊。他
0: 是认知失调的一部分、啊，因
1: 为我过去已经做了这个事情嘛。那你现在要我承认说，对我真的是一个最大恶其我，这是一个很很抱歉。可能不，他可能没有那么单纯的，就是可以想说出这个抱歉。他可能自己也没有办法接受。对，嗯，那在第一个时间的防卫，我必须要先说我是不得已的，是别人逼我的。对，嗯
0: ，这就是为什么。其实你也知道，像我们自己侦办刑事案件，我们在过程里面，当我面对被告的时候，我一定会先问这卷套的事情。我第一个问到的问题，后来我问到问题之一，通常就会是。你做错了这件事，你有察觉到吗？嗯，如果有的话，你告诉我你错在哪里。嗯、如果你今天告诉我你认知到你这个行为的错误还是都在别人身上的话，那很抱歉，你并不知道你错了。嗯，对我知道家暴是脉络，我知道药物跟酒瘾是脉络，我知道贫穷是脉络，但是那些是我律师在帮你主张的。对，作为一个人，你知不知道你做错了什么？嗯，这个是我们会问被告的
1: 。就无论是在什么样的脉络底下，你产生了某个行为，那个就是你成为你生命史的一部分啊。那你去，你终身的想要把这件事情推到其他的因素上面，你就没有面对自己真实的生命，你没有去承担这个责任
0: ，没有错。没有错，那你既然没有办法承担起这个责任，薛西佛斯如果不去推那块石头，也就失去了身为薛西佛斯的宝贵之处。我在讲希腊神话，或者是卡缪的作品那个概念了、啊、哈。那所以从这边的情况来看，我们我们在看这部电影的时候，其实我们就会想要转型正义。那湘君，你过去有从事类似工作的相关经验吗？你有接触转型正义的工作，对不对
1: ？对我之前有去呃促转会的。不是在全职工作啦，就是我们有一群心理师，有接受训练，嗯、然后去我们那当时去做访员，嗯、然后访谈呃之前政治暴力的受难者以及他们的二代或三代家属都有。二代比较多了，嗯嗯,嗯，因为受难者很多，其实到现在已经过世，就他们等不到那个转型。我了解，对，然后所以可能现在年纪很大。那防二代也是有原因的，是因为这个东西是有代间传递的
0: ，而且他伤人会不断的被传达下去。对
1: 对对，那他它,它是一种在无形之中会会被传递，而大家没有办法想象。所以做这个访谈的工作，就是说我们去拼凑他们是现代是现在是如何活着，他们。的受苦是以什么样的形式在现代人还存在着，而不是只是一个过去的单一切面
0: 的事件。那这些受害者他们想要什么
1: ？他们想要什么？呃，嗯，实际的补偿当然是一个应该的、嗯，但那个东西可以，呃，大家可能会觉得说，哦，他们就是要钱。但我觉得最重要的是，你的伤口必须获得承认。嗯嗯，就是说你，你你跟他讲说那是过去的事情，那就有点像是你为什么自己抓着过去的事情不放，仿佛就在跟他说你的伤口是自己造成的
0: 。其实这就是检讨被害人了
1: 、啊。嗯，或者是说，就是这个事情，呃，比如比如说我们去理解说那些加害者其实是有很多原因的，或者是这个事情仿佛不曾发生，遗忘这件事情，仿佛不曾发生。<笑>那这个对不只是政治暴力，我们以一般受害，比如说受到性侵、受到家暴、各种的创伤，当这个加害者没有办法被救责，你没有办法去证实说这件事情有发生的时候，受害者会没有办法跟自己的伤口相处。是，你跟我说你没有打我，请问我为什么痛？嗯
0: 嗯，嗯是是，所以我想，不管是恢复名誉。不管是某程度上来讲得到平凡，不管是补偿，或者是参参与真相发掘跟保存的过程，嗯、甚至只是取得一个道歉这件事情，嗯嗯、我觉得它是在伤口愈合的过程里面极为极为重要的。嗯、那我们这部片描述的其实是嗯纳粹德国时代跟。奥许维之集中营的恶性，可是，在台湾，我们也发生过类似，规模可能没那么大，但是也是令人觉得很惊恐或法子的状况。我、嗯、就是说，这些东西其实有关于大规模的杀人，然后使用武力的情况。呃，我们必须要记得哦。我一直想反省这件事情，就是说，很多人都说，现代的台湾已经渐渐变成一个民主国家，以后都不会再有这样的状况了。坦白说，我不认为，嗯，我不认为，我认为只要有政府合法武力的一天在，就有可能在某些情况之下会出现类似的脉络
2: 。是啊，我的
0: 意思当然不是说现在政府一定会这样做，<对>或哪一任政府一定会这样做。我的意思是说，很多时候这些事件的发生一开始。都是单方认为自己有正当化目的的
1: ，嗯，单方认为自己做的是某种正义啊，对对，对
0: 包括政府那一方他也这样认为，是，所以我我才觉得说转型正义这件事情它之所以重要，它有两个层面，一个除了给围观个案个体，刚刚讲的疗愈，刚刚讲的愈合，刚刚讲的这个交代，那可以。把这个代间创伤的这种传承给斩断，让他可以好好的生活下去之外，另外一个更重要的是，让所有这些世代的年轻人们认识一件事情，就是说，真相是是要被看见的。嗯，当年发生了什么事？当年发生这些事的原因是什么？实际的过程是什么？加害的人的面貌跟被害的人的面貌又是什么
1: ？是我们没有要那些加害的人跟。受难者受同样的苦，或者是，呃，当时你们屠杀的所有人，你们就该换你们被屠杀，从来不是这样子。不是了，完全不是了。对，但是就责就只是说，我们一起去面对说，说当时到底发生了什么事情，不管，呃，就是不不管能不能理解。对，不管说你是不是有理由的，嗯、不管有多少的理由，事情有发生就是有发生嘛。对，那我们去承认它。那因为如果你把所有的东西都合理化，就是说，哦，对啊，层层都没有办法，上层下指定的也没办法，呃，执行的人也没办法，那看起来都是应该一定会发
0: 生的。那这就是我说的未真相啊。是啊
1: ，这最后就会连接到，当然，算你们在讲的时候没有这个，就是加害者在试图合理化的时候没有这个意思，但最后。到受害者那一端的时候，就会说：“所以你的意思是，我的生命被摧毁也是应该的。
0: ”对啊，对，大家都不能控制嘛，所以我活该嘛。对啊，对啊，哦，对。那所以在这个在这一次的《法科新法》影剧组里面，我们提到特别提到这部电影，是因为这个角色是检察官。嗯，检察官角色为什么重要啊？其实我一直认为，检察官依照刑事诉讼法，他具有一个公益代言人的身份。但是这个公益代言人,人身份不是要检察官出来哗众取宠，不是要你做一些嗯，我觉得特别容易让人们误会法律到底是什么的事情。嗯，在这个案子里面，在这个谎言迷宫的案子里面，检察官他其实就面对了这个困境，就是说，哎，你的你的爸爸、你女朋友的爸爸、你的老师这些你尊重的人，妈背后其实都有。它是一个庞大的网络啊，嗯嗯那你查下去对谁有好处，对不对？对其其实那个时候我们台湾在查的时候，很多人也说啊，查这个干嘛呢？
1: 对啊，对啊，嗯、我我就曾经在促转会门口看到有路人经过，就对着门口吐口水啊
0: 。对啊，说查这个干嘛呢？然后甚至像很多时候，我们司法的人也会希望去检讨说，哎，以前在那个党国年代啊，检察官、法官有很多也是。我不会演啊，也是政权者的工具啊
1: 。是啊，是啊。
0: 那我今天当然不是要把你拖出来鞭尸，可是我们需要看清楚，嗯，你当年的脉络为什么会是这个样子啊？对，对，对。我们没有人说要去，你才要鞭尸。但是我认为查清楚脉络，让真相浮现，转型真转型正义的意义就在这个地方。他能够从此从这个起点开始进行真正的和解，这才是重要的
1: 创伤区要被理解，不是被掩盖。对、嗯、对、啊，它像是一个清创的过程啊，可以这样讲。它是一个清创的过程。对、啊、你是你是你说你有伤口哦，我好痛。你就说呃不呃，你现在不会再受伤了，你就等那个伤口自己愈合，你就直接拿一块纱布把它盖上去。你也没有给它消毒，就
0: 烂在里面。对，它就,当然就一层一层硬起来嘛。来嘛嗯、这样很多人一定听了这一集，又会说：“哎，你们为什么要谈政治？”坦白讲，各位听众，我跟你坦白报告，这根本就不是政治问题。
1: 政治就是众人之事啊
0: 。好，你要这样讲也可以啦，<笑>但是我其实没有特别热爱那种讲法。我今天要回头来讲，就是说，没有什么事是众人之事或不是众人之事。今天我们提到转移这件事情，即便在校园霸凌都可以拿出来用。是，它就是一个标准的修复。嗯，你要修复，你一定要让双方去直面这个难堪的历程。对，在当然是有保护之下，特别对被害者是有保护之下、嗯、那直面这个历程的过程里面，例如说，你就让他们知道说，哎。当时的情况何以知之？加害者的行为彻头彻尾的错了。他虽然主张有什么样什么样的抗辩或脉络，嗯、我们可能也可以承认这样抗，但是行为是错的，伤害是发生了。我们需要来讨论如何回复，或者不能回复的话，我们如何来提供一个真挚的歉意。对，这个这个是需要的。所以你看，在江国庆案里面，嗯、你看在三二四、三一八案里面，这些情况很多东西就是说，加害者他的嘴脸就是。啊，这就发生过了，要不然是怎样
1: ？对，先防卫啊
0: 。对、啊、对，对我也是被逼的，要不然是怎样？嗯啊，我只是一个警察嘛。那张国兴案里面我，我只是一个军法官啊，我怎么会知道？对，那事实上就是没有人会知道。我们都理解体制的庞大跟体制的盲点，嗯，一定存在。嗯、但是问题是，这样子的状况其实对于我们整个台湾往前走没有好处，对人类进步没有好处吧？我想买这样讲，嗯。对，所以转型正义这件事情，我觉得其实不要把你大家不需要把它想到跟政治有关系，小到校园，小到家庭，小到成人对孩子，大到整个国足的讨论，我觉得都可以沿用相类似的概念。是、嗯，对，对。好，向君有没有什么东西想要补充的？对于今天，我觉得你今天这议题应该很有感才对啊。
1: 哦，<笑>是啊，因为我们当时访了蛮多的资料，对，就是呃你比较清楚。其实在，在在接真正接触这个训练跟访谈之前，其实我对于政治受难者，呃，尤其是这点白色恐怖的呃受难者他们的生活的样貌，其实也没有那么多的想象
0: 。哎、欸，那你们有机会访到加害者吗？
1: 还没有，还没有做到做到那边，是先从受难者开始。我我觉得，受以及受难者的家属二代这样
0: 。我觉得其实如果有机会有一天可以放到加害者，那会是一个非常珍贵的一个一个记录
1: 。其实是啊，欸、其实是不是说要清
0: 算他们，而是说去去，他们也需要被。
1: 对啊，不是要鞭打他们啊，<對>就是说他、啊、<咳>呃，他加害者也是拼图的一块啊，就是說我们要理解这整个创伤的时候，它有点像修复是正义啊，其实是一样的，就是我们去理解整件事情究竟是怎么发生的，<是>而这个究竟怎么发生，得有一个前提是承认它确实发生，确实发生，以及看见它的影响。其实持续到了现在，你觉得事情已经结束很久很久以后，其实没有结束。那个余
0: 波就会一直荡漾下去对、啊。对、啊、因
1: 为我们在访谈说，其实大家都会觉得说，哦，那你就已经大家就说你是冤冤罪啊，比如说很多人就冤错假案嘛，嗯，然后就说那你就已经被放出来啦，你现在就那你要怎
0: 样？要赔钱给你就赔钱给你了，要不然是要怎么样？你到底是要怎么样？<笑>对，我以前早晚就听这你到底要怎么样
1: ？哎，那个赔钱防腐是你多拿的，但是他失去了很多的人生啊
0: 。对，没有错。对，哦、所以
1: 究竟那个弥补的那个基准点是是什么？你究竟是多拿，还是那个是一个，那是一个补偿，是赔对
0: 所以，所以其实你这样看，你就会发现，转型正义的概念不仅仅是在国族、国家、世代之间，在冤案里面，在刑案里面，在,面在家事案件里面，在民事案件里面，小到在校园或各个次文化团体。这都是一个必须要被拿出来看的概念，甚至跟我们前几集讨论到性别跟阶级之间的差异也是有关系的。是，其实无所不在。不过很可惜了，我们没有时间讲那么多，毕竟这不是一个哲学节目。<笑>或者
1: 是有机会的话，也许请相关更直接的工作者来讨论。有了
0: ，他们他们现在有跟法白在合作了。哦，他们他们有跟法律保员在合作嘛？那我们今天其实要跟各位讨论这部电影是《谎言迷宫》啊，在。就再讲一次，其实非常好看，也有很多值得深思的点。那我觉得真的大家有时间偶尔看一下，不是讲英文或者不是讲中文台语的片也不错，好不好
1: ？或者是我推荐大家之前讲过那个《明白哥
0: 》啊，《明白哥》哈、哦，嗯、这个也大家也可以都，在触转会网站都找得到，对,对,对,对不对？哈，大家可以上网去看一下。好，那我们今天的法客心法影剧组就到这边。那各位听众朋友，我们下次再见，拜拜。拜,拜。